0: Deixá-los entrar que eu vou despachando coisas. Olha, já está
1: aqui o nome de Teixeira. Já estão, já estão. E o Carlos deve estar a subir. Mas como o Carlos faz anos hoje, esta gargalhada já é rabbit. Muitos parabéns. Peço
2: desculpa do meu atraso, mas a segurança. A
1: segurança, sei lá, o Carlos Coelho de facto é um homem perigoso, não é?
0: Eu acho que são todos perigosos, até a flor.
1: Acho que o Presidente tem toda a razão. Mas agora não mexa no microfone.
0: Eu não mexo no microfone. Pronto.
1: Emissão especial do Geometria Variável. Estamos num ano de emissões regulares semanais. Este é um programa de rádio que nasce em plena pandemia para ajudar a refletir aquilo que se vai passando em Portugal, na Europa, no mundo, segue a atualidade, mas com toda a autonomia editorial para escolher aquilo que lhe interessa falar. Esta é a emissão já número 47. É uma emissão de aniversário e tem como convidado especial Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República. Acolheu o convite coletivo desta equipa do Geometria Variável, Nuno Severiano Teixeira, Carlos Coelho, e este convite vai iniciar um ciclo de convidados de antigos dirigentes partidários. Vamos estar nisto mais de um mês neste ano de 2021, de 45 anos de constituição da República Portuguesa, de 35 anos de integração europeia de 25 anos de Cplp e quando estamos a 3 anos de fazer 50 de democracia. São muitas datas, datas algumas redondas, outras nem tanto, mas quem segue o Geometria na Antena 1, na rádio, à sexta-feira e ao sábado e depois em podcast com a emissão toda na íntegra e esta, claro, em podcast vai ser um bocadinho mais composta com a presença do Presidente, sabe que este é um programa de análise e de reflexão sobre Portugal, a Europa e o Mundo, com Nuno Severino Teixeira, Carlos Coelho. A produção é sempre da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão são de João Carrasco. Presidente, muito obrigado. É um prazer tê-lo connosco.
0: É um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. É para mim uma honra. Está nesse programa, felicito porque um ano é obra, um ano nestes tempos é uma eternidade.
1: O Presidente está uh, em Belém via computador, nós os três estamos aqui em estúdio. O Presidente acaba de chegar de uma visita rápida, mas intensa, a Cabo Verde e a guiné Bissau, com a agenda Cplp, e vou agora citá-lo nas palavras que deixou aqui na rádio irmã uh, da Antena 1, na RDP África, em que diz que uh, se a Cplp não responder aos problemas das pessoas, a Cplp não existe. Nós pensámos aqui que queríamos ouvi-lo a dar uma resposta à sua própria reflexão. Satisfá-lo a maneira como a Cplp está a existir?
0: Não, não. A prova de que não satisfaz é que todos os responsáveis dos Estados Irmãos da Cplp querem ir muito mais além. A Cplp nasceu faz agora 25 anos. Nasceu depois de um período que foi, apesar de tudo, curto de reflexão, interiorização de tudo aquilo que tinha sido um longo ciclo imperial-colonial e, por outro lado, o período de afirmação primeira das independências dos nossos Estados Irmãos. Nasceu muito marcada em termos políticos e diplomáticos, uhum. nasceu como organização política, depois foi avançando lentamente para a economia e para a sociedade, mas lentamente muito lentamente. Porquê? Porque os próprios desafios políticos e diplomáticos foram multiplicando no tempo e até chegar às pessoas demorou uma eternidade. As pessoas hoje, mais do que nunca, são sensíveis àquilo que as preocupa no dia-a-dia, -dia, problemas de saúde, e por isso é tão importante aquilo que tem acontecido, isto vai continuar a acontecer, na cooperação sanitária, no quadro da Cplp multilateral ou bilateral. Depois, mobilidade tem a ver com emprego, tem a ver com estudo com a capacidade de instalação empresarial e o passo que vai ser dado agora na Cimeira de Luanda é determinante, porque foi preciso compatibilizar posições muito diferentes Vai ser Havia Angola a ter a presidência abertos, não é? depois de Cabo muito Verde aberto. Havia estados menos abertos por razões de integração regional ou por idiosincrasias próprias e, e houve fazer a quadratura de círculo uh, ir para uma solução que fosse muito flexível, mas tivesse um núcleo duro. E quem quiser integrar um núcleo duro, integra, é livre de integrar. Quem não integrar um núcleo duro tem um regime mais flexível no tempo e no conteúdo, que permite, não obstante, não deixar ninguém de fora.
2: Portanto, Portanto é isto para dizer, temos de ir mais
0: longe na vida concreta das pessoas.
2: Isto é verdadeiramente uma geometria variável também na CPLP. É, é a várias <risos> velocidades, não é? É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Imaginamos aqui nós que o país que o mais inquiete neste momento é a sua segunda pátria, Moçambique, por causa de Cabo Delgado. E a CPLP é bom, tem servido?
0: Quanto a Cabo Delgado, os últimos tempos têm mostrado passos muito positivos e positivos na resposta da Cplp, como se verá depois em manda, mas também da comunidade internacional.
1: Ou seja, a Cplp Portugal tem este... sido útil para Cabo Delgado.
0: Pois é isso mesmo. A questão de Cabo Delgado tinha como pressuposto básico que os nossos irmãos moçambicanos, no exercício da sua soberania, quisessem internacionalizar aquela situação. Não no sentido de apagar a soberania, mas associar a comunidade internacional à soberania. Isso demorou tempo. Legitimamente demorou tempo. O tempo que foi entendido pelas autoridades legítimas de Moçambique. Portugal esteve sempre presente. Sempre. Eu recordo ter conversas com o Presidente Nússia sobre esta matéria desde 2017-18 e mais intensamente 19-20. O Primeiro-Ministro português teve um contacto hum. determinante no ano passado, que abriu caminho a contactos a nível da diplomacia e da defesa. Tínhamos um esquema de cooperação bilateral, nomeadamente militar, suficientemente amplo e flexível para permitir, a partir daí, construir uma cooperação bilateral, nomeadamente em matérias logísticas, sanitárias e de formação, que já vinha do passado, mas podia intensificar. Simplesmente havia, progressivamente, uma sensibilidade no quadro da União Europeia e Portugal, Teve aí um papel fundamental, porque o alto representante Borrell solicitou ao Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros português que fosse ele próprio o interlocutor com o Moçambique, assim facilitando o encadeamento entre as visões bilaterais e a visão multilateral União Europeia. A União Europeia precisou de um período de maturação, fez esse período de maturação, mostrou a sua disponibilidade para apoiar uma solução de colaboração política, diplomática e de uh, formação militar e de apoio no, no plano menos político e diplomático apenas, mas uh, mais próximo daquilo que seria a preocupação de Moçambique. Na sequência disso, na reunião de paris Tatias, uh, foi possível, no âmbito do diálogo entre líderes europeus e líderes africanos, que substituiu, como sabe, a Cimeira União Europeia, União Africana, inviabilizada pela pandemia, foi possível integrar uma componente crucial, que era o papel africano. Quer dizer, Era impensável que houvesse uma ajuda e uma cooperação europeia sem a palavra decisiva de Moçambique e sem a disponibilidade africana para assumir um papel de relevo, que tinha de ser, obviamente, consertado com Moçambique, foram dados passos cujo resultado se verá em tempo oportuno. O Primeiro-Ministro Português teve aí uma intervenção novamente decisiva. E, portanto, estamos mais próximos daquilo que é uma nova fase relativamente à intervenção numa situação que a todos preocupa. A todos aqueles que, como referiu, amam Moçambique, conhecem Moçambique e percebem a incidência daquela hum. realidade, mas também estão atentos a uma incidência mais vasta regional e mais vasta continental e mais vasta global do fenómeno, como todos os fenómenos têm pelo menos uma componente uh, da natureza terrorista. E, portanto, estamos mais próximos desse ciclo, que é um ciclo em que é determinante o exercício da soberania por Moçambique, em que há uma sensibilidade da comunidade internacional, em que a União Europeia aparece a desempenhar um papel, em que Portugal foi pivô permanente em tudo aquilo que foi feito ao longo dos anos e, sobretudo, do último ano, e em que é possível ter a presença africana, ou seja, como imagina, conjugar tudo isto. Sim. Não é fácil, as opiniões públicas são muito ansiosas, gostariam de substituir aquilo que é o legítimo exercício de soberania por Moçambique, gostariam de substituir aquilo que são os contactos no seio da União Europeia, gostariam de substituir instantaneamente aquilo que são os contactos do quadro uhum. africano, mas isso demora tempo, demora tempo, por nossa vontade e por vontade de Moçambique e por vontade de quem realmente ama Moçambique, e está sensível não só ao drama humanitário, mas à realidade que, de alguma maneira, o integra, desencadeia ou converge, demora mais tempo. Eu tive muitas vezes a dificuldade, também não queria falar muito em público sobre a matéria, mas tive dificuldade em explicar às pessoas, amigos do Parlamento Europeu, amigos do Parlamento Português, que estavam muito angustiados e muito ansiosos e queriam Sim. para anteontem. Eu disse, mas eu quero para transantontem, mas demora tempo. E o importante é que estamos próximos de uma solução do que estávamos há seis meses. Há quatro meses, há três meses e primeira em relação ao ano.
3: Vamos alargar aqui também esta conversa Nono. A CPLP e estes países dizem-nos todos muito. Moçambique é a segunda pátria do presidente Marcelo. Eu vivi a minha juventude em Moçambique na China Guiné. O Fernando Pessoa dizia que são as malhas que o império tece, não é? A CPLP tem um papel relevante, mas podia ter um papel podia e devia ter um papel mais relevante do que aquilo que tem, não é? Preciso que tenhamos, talvez, a consciência de que não podemos pedir à CPLP o que ela não pode dar, ou seja, a CPLP não é uma organização regional como a União Europeia, como o Mercosul, como a CDAO, seja o que for, porque é uma, é uma organização baseada na língua e na cultura que está dispersa por cinco cantos do mundo, não é? E, portanto, não pode funcionar como uma organização regional e não pode ter as funções internacionais que têm essas organizações, mas Pode e deve, e é isso que eu acho que nós temos que olhar para a CPLP nesse sentido: pode ser um fator de compensação, pode ser um aumento de margem negocial, pode ser uma rentabilização de, de dupla pertença, como nós fazemos na União Europeia em relação aos países de expressão portuguesa ou Atlântico, também os países que estão integrados ou no Mercosul-Brasil ou na CDA, ou a Guiné ou na CDA Cangola, etc. Usar a CPLP como um fator de compensação, como um aumento da sua margem negocial e, nesse sentido, eu acho que a CPLP pode fazer mais. Por exemplo, no quadro da Língua e da Cultura, que é básico, eu acho que as nossas universidades podiam fazer mais e era bom que houvesse um suporte para isso, para fazer mais ao nível económico, bem entendido, hum. mas o Sr. Presidente estava a dizer relativamente à segurança e à... também no campo da segurança e da defesa há um papel bilateral muito importante na cooperação técnica militar das nossas forças armadas com as forças armadas dos países de expressão portuguesa. Sim. Mas do ponto de vista multilateral, acho que se podia ir mais longe. Tenho esperança que a Cimara de Luanda, com a geometria variável, Ora. possa dar esse contributo e que a Cplp possa exercer um papel mais relevante do que aquele que tem tido até agora.
0: Concordo plenamente. É evidente que depois não podemos esquecer e que de facto, a especificidade da CPLP está em ser multicontinental. Não é uma organização regional, é uma organização entre realidades, em que normalmente se põe o acento tónico na realidade africana ou euro-africana, mas depois tem uma componente muito importante, que é a componente sul-americana, que é o Brasil, e depois não podemos esquecer uma componente Ásia-Pacífica, que em momentos importantes da Cplp também desempenhou um papel que deve ser sublinhado. Ora, se mesmo em organizações regionais como a União Europeia os problemas não cessam de aparecer com clivagens antigas e novas, agora imaginem o que se passa em realidades que não podem deixar de partilhar do destino das respectivas regiões e dos respectivos continentes, tendo compatibilizar isso com o que se passa com os outros Estados irmãos, têm processos políticos com tempos diferentes e conteúdos diferentes e tudo isso tem de ser equacionado, e em muitos casos tem sido equacionado pela Cplp, sobretudo da medida que vai afirmando lentamente a sua intervenção no plano político e diplomático mas com complexidades quer dizer, a Cplp ela própria também foi das primeiras instituições a dar-se conta da relevância da situação em Cabo Delgado a Cplp esteve presente acompanhando atos eleitorais e acompanhando os processos políticos isso foi uma conquista lenta, complexa e depois, acontece que, legitimamente, em muitos casos, Estados da Cplp têm a sua agenda própria. São potências regionais, ou estão em afirmação para ser potências regionais, e até, num caso, pelo menos, estamos perante uma potência que ultrapassa a região, no caso do Brasil, claro. já não falo de Portugal, que tem uma vocação universal, Diferente. como se vê pela eleição do Estado-Geral das Nações Unidas. Ora, bom... Esses Estados têm as suas agendas diplomáticas e as suas políticas próprias. Nem sempre e é tudo convergente, não é? Essas agendas, legitimamente determinadas pelas suas ambições regionais ou globais, ou globais, na Cplp é uma tarefa difícil. A Cplp tem uma estrutura muito leve... Uhum. mesmo financeiramente está muito dependente de quem paga as, como todas as organizações internacionais claro. começa nas Nações Unidas é que as organizações devem muito da sua capacidade de intervenção a estruturas, a recursos humanos a capacidade de resposta em tempo útil e nós estamos a viver um tempo felizmente agora com a nova administração americana isso pode mudar e está a mudar mas vivemos um tempo de depreciação das organizações internacionais do multilateralismo, de triunfo do unilateralismo às vezes ligado ao protecionismo e portanto o contrário daquilo que dá força a todas as instituições mais regionais menos regionais, mais universais menos universais. Presidente, para e, fecharmos
1: e... este tópico da Cplp o Presidente visitou a Guiné-Bissau debaixo de uma chuva de críticas quer cá quer lá, o Presidente já explicou que os resultados eleitorais foram certificados por organismos internacionais, o que queremos saber é, viu uma democracia a acontecer? Né? Ora bom, vamos lá ver. Uh,
0: primeiro ponto: o ato eleitoral questionado foi acompanhado por missões, CDAO, União sabemos, Africana, CPLP, desde logo CPLP. A União Europeia veio, na sequência disso, a reconhecer a legitimidade do ato eleitoral.
1: Certo, mas as e críticas estavam, existiram e a minha
0: chegada lá. e a minha partida lá estavam embaixadores dos principais Estados da União Europeia, o que não é habitual protocolarmente a receber-me e a despedirem-se, afirmando realmente a legitimidade da situação existente. Bom, segundo ponto, isto não retira a legitimidade a quem se opõe e questiona e discute, já não digo esse ato eleitoral que a Comunidade Internacional seja legítimo, mas que questiona práticas políticas, umas ou outras, e isso, como sabe, é usual e frequente nas situações políticas mais diversas. A sensação que eu retirei é a seguinte. Primeiro, nós temos que nos colocar ao nível dos povos. Eu, como todos nós, vivemos o diálogo com imensos Estados do mundo, e desde logo, os nossos irmãos na CPLP com regimes políticos muito diferentes. Certo. Partido único, partido não único, partido liderante, multipartidarismo condicionado. Isto é, realidades diversas daquelas que são o universo de outros estados da mesma comunidade. E, portanto, deixar de conviver é deixar de criar condições de diálogo para o reforço da democracia do Estado de Direito Democrático. Mas viu a democracia a
1: acontecer ou não, Presidente?
0: Agora, eu recebi os representantes Sim, dos sabemos, vários partidos sabemos. políticos. Esse simples facto mostrou que continua a haver um pluripartidarismo, uma oposição que pensa muito diversamente da chamada situação, ponto de vista muito diverso em relação às mais diferentes matérias. E depois que há uma coisa que existe mesmo nas democracias mais fortes, que é uma certa diferença entre a bolha político-comunicacional e a realidade popular. E isso é uma coisa que às vezes convém não esquecer, nos nossos esforços que devem ser constantes, da afirmação dos princípios e de luta pelos princípios, recordando os princípios, que é, é perfeitamente legítimo entender que a situação é uma situação aceita por uns, mas muito contestada por outros. Também é legítimo entender que a melhor forma, peso eu, com a experiência de muitas décadas, nomeadamente no quadro da CPLP, a melhor forma de contribuir para a afirmação de certos princípios não é a ausência. Há uma frase então direito, é que aliás, vem é? do direito francês, que é l'exabção, Os ausentes nunca têm razão. A pior maneira de querer alterar as coisas, se se quer alterar as coisas para melhor, não é o não está presente. É o estar presente e não deixar o monopólio da situação a quem está presente. Mas isso eu expliquei a quem direito e tenho explicado, e mesmo nas democracias mais adultas têm encontrado alguma dificuldade em ser entendido que não é boa orientação. Aliás, ainda por cima, as críticas tinham uma certa elogicidade. Esteve lá em janeiro o presidente da Cplp de Cabo Verde e não deparou com a reação agora verificada quando teoricamente os argumentos utilizados se aplicariam a ambas as situações. Portanto, valeu imenso a pena, nomeadamente também se valerá ainda mais a pena se na Cimeira de Luanda tivermos todos os chefes de Estado dos países da Cplp, coisa que não tem acontecido, ou falta um Estado, ou vai um vice-presidente. Exatamente. Se for possível isso, já é importante.
1: Uma coisa é ir o presidente da Cplp de Cabo Verde, outra coisa é ir o presidente de Portugal. Nós neste momento temos a presidência da União Europeia, temos uma pandemia a debelar, bem como uma crise económica e social, estamos à espera dos dinheiros da bazuca, dos dinheiros que vêm do quadro comunitário de apoio 2030, o Sr. Presidente até constituiu uma equipa em Belém na sua remodelação interna para este segundo mandato, para acompanhar a execução destas somas que são muito consideráveis, porque cá as coisas nem sempre correram bem, o que é que o faz crer que desta vez isto vai tudo correr bem? Ou não?
0: Era bom. Primeiro, há que dizer que a presença portuguesa apanhou com a pandemia em cima, apanhou com a União Europeia a entrar mal no tratamento da pandemia, não começou bem, não começou bem, e durou muito tempo até endireitar, e esperemos que endireite, definitivamente, mas, apesar disso, eu devo dizer que deve ser levado a crédito não apenas o acordo sobre a lei do clima, não apenas Sim. o estarmos mesmo em cima de uma coisa fundamental, que é a garantia da ratificação por todos os Estados, necessária para poder libertar os fundos respeitantes ao PRR. Estar. Os PRR já estão muitos apresentados. Temos ainda outro problema agora a seguir. Nós conhecemos a estrutura burocrática europeia e sabemos como, entre o momento em que mesmo PRRs foram discutidos até à linha, até à vírgula, e o momento em que há uma luz verde final para subir ao Conselho, às vezes é uma eternidade, Esperemos que não aconteça isto e que tenhamos, pelo menos, um pacote razoável de PRRs em condições de aprovação em junho, ainda na presença portuguesa. Agora, é evidente, dito isto, a expectativa criada em relação aos planos de recuperação e resiliência tem sido muito cuidadoso, ainda não tinha. Na RTP me perguntaram como Sim. é que ficou o plano, Dizer o plano possível. Não é
1: possível, portanto é fraquinha, o, o que isso possível. quer dizer, se é possível é fraquinha.
0: Porque, e, e, e já disse que não Sim. gostava da expressão bazuca. A expressão bazuca significa... Pois isso vai ter que te explicar. Individual. com o Primeiro-Ministro
1: António Costa, foi ele que inventou, não é?
0: Pois foi, mas ele próprio tem utilizado menos agora há mas... mais... Claro,
1: como sabe que mas, o Presidente o, não gosta... O,
0: porque, porque, <risos> porque é evidente que bazuca quer dizer muito mais negro do que é habitual e quer e rápido. dizer, quer dizer e ambições mais elevadas. Hum. Mas tem um risco, que é achar-se com um tiro se resolve os problemas do país, miraculosamente. Segundo, achar-se que é mais do que aquilo que é. Terceiro, minimizar-se o Portugal 2030 Isto é o quadro financeiro plurianual Que querem montante querem importância Não é menos decisivo do que o PRR Ignorar que o PRR nasceu como nasceu Estamos todos às vezes a fingir Que em todos os países E desde logo na União Europeia Que foram verdadeiros planos Pensados, elaborados com o tempo sedimentados Não, veio uma pandemia Ainda no pressuposto que a pandemia ficava entre verão e outono do ano passado, faz uma avaliação, por uma vez a União Europeia toma iniciativas que não são do apreço de vários centros de poder a nível nacional e certamente não são do apreço de boa parte da máquina europeia, foi possível isso, e depois houve que pôr de pé, em contrarrelógio, planos. Que, numa parte, estavam pré determinados pela União Europeia. Tinham Entendi. que ser aqueles objetivos, do clima, da energia, do digital, do digital etc. Sim. Do, das qualificações de um terminal de Pronto, Portanto, é e
1: possível, isso sabemos. E,
0: agora... Tratar, e foi encaixado, em momentos sucessivos, foi encaixado um conjunto de matérias que lá não cabiam. Exatamente. Um bocadinho da cultura, uhum. mais ciência do que aquela que decorria das transições ali previstas, alguma coisa de social que não apenas a saúde, mas ficaram de fora. Obviamente matérias que vão cair no quadro financeiro plurianual. Muita coisa institucional, muita coisa social, uma parte da economia, uma parte até de objetivos em domínios que são cobertos, como a ferrovia, por exemplo. Portanto, como ninguém, verdadeiramente, quando digo ninguém, quer dizer, provavelmente muita gente não leu o PRR de cada um dos vários países, as pessoas começaram a dizer, bom, ainda temos tempo de alterar o PRR. É muito frequente dizer Sim. o seguinte, agora que estamos na ponta final, Antes da decisão definitiva, como se a decisão não estivesse tomada, quanto ao conteúdo, só basta a luz verde sobre o conteúdo que está fixado até ao pormenor, talvez meter mais isto, e aquilo, e aquilo outro. Ora, isto é uma ilusão, uma ilusão porque não vai dar para incluir mais nada. Depois, a execução, eu também tenho a entender isso, tem que ser acompanhada com algum cuidado, porque...
1: Por isso é que Primeiro tem essa task force por, interna, não é? Não,
0: não, não por isto, porque houve que formar uma estrutura, que é uma estrutura, aliás, compósita de três instituições, das quais uma mais importante, para efeitos executivos. Depois há uma comissão de acompanhamento, hein, um modelo muito clássico, e depois há o centro de decisão intergovernamental. Mas depois há a monitorização. As pessoas não têm ideia, e a mim preocupam desde a primeira hora, o número de entidades o que é bom em termos de transparência, mas que tem de exigir conjugação de esforços, vai intervir passo a passo na execução porque é a comissão que vai ser muitíssimo rigorosa, mas depois há as instâncias nacionais, e não é só o Tribunal de Contas, não é só a Inspeção uhum. Geral de Finanças, há depois os esquemas de monitorização estabelecidos pelo próprio sistema de governação, ao o Parlamento. Ora, bom, nós estamos a falar numa outra corrida contra o relógio, em que a primeira avaliação é feita no final de 2023, e, portanto, 2022 e 2023 serão decisivos, e há uma capacidade executiva muito, muito eficiente e competente e, naturalmente, transparente. Ainda por cima, deseja-se o que é salutar descentralizada. Conviria definir em que termos é que as CCDRs e as CIMS e outras entidades descentralizadas vão intervir e conviria definir com alguma antecipação, porque estamos a falar de fundos que estarão disponíveis daqui por poucos meses. Portanto, Portanto isso aí não está feito, não é? Ou é, mas não está feito porque teve que se ir fazendo. Isto não é propriamente um plano, nem sequer tem a ver com aquilo que foi era o esquema clássico de preparação de quadros comunitários. Aqui houve uma oportunidade criada pela pandemia,
2: hum. houve
0: que preencher o tempo em corrida acelerada em menos de seis meses, com os contributos mais variados, com negociações muito complexas, como de costume, a nível europeu, montar uma máquina que acabou por ser muito tributária das clássicas, mas com algumas modificações, e eu não sei se as pessoas têm a exata noção de que embora, em alguns casos, a execução esteja a começar antes mesmo da disponibilidade dos fundos, para ganhar tempo, que há problemas efetivos. Eu deparei no outro dia com um problema do eixo atlântico em que me apareceram responsáveis espanhóis a falar de um pequeno problema, que era só este, havendo uma aposta na linha férrea Lisboa-Porto e depois no prolongamento até à fronteira com a eletrificação da linha do Minho, do lado espanhol, as vias de comunicação ferroviária dirigidas à fronteira paravam a menos de uma centena de quilómetros do ponto de encontro, pois temia-se que por razões de tempo e de inseguibilidade de várias instâncias a nível territorial, intervenientes no caso, que pudesse essa obra não ser realizada, porque vai acontecer uma coisa, a certa altura, nós sabemos isso de outros fundos com aplicação mais maleável, é que se há um projeto que é prioritário, que se percebe que não pode ser completado a tempo, avança outro, que não é prioritário, a ver se é completado a tempo. Era disso que vinham falar os nossos irmãos espanhóis Para explicar, olha, esta situação estamos a tentar resolver Eu imagino que isto possa acontecer noutros países
2: Eu acho que o professor Marcelo Paulo Sousa tem razão Quando diz que há um conjunto de problemas Entre eles também o processo de tomada de decisão Que faz com que as coisas sejam mais lentas do que nós desejaríamos isso leva infelizmente a um certo sentimento de impotência E até a críticas que muitas vezes são perfeitamente justificadas quando a capacidade de resposta das instituições europeias não está ao nível das nossas preocupações. A verdade também é que há oportunidades que se perdem. Nós falámos há pouco da relação com a África. Nós estávamos à espera que durante a presença portuguesa pudesse haver uma cimeira UE é África e essa oportunidade não se verificou. Portanto, nós não temos essa conquista a acreditar aos sucessos da presença portuguesa neste semestre. Haverá com certeza um momento para fazer a avaliação desta, desta presidência. Agora, para lá de tudo isto, das questões do PRR, das questões da, das chimeiras, das questões da presidência, lançou-se também um debate sobre o futuro da Europa. Foi lançado em Estrasburgo com Macron, com António Costa, com o von der Leyen, com Sassoli, e a questão que se coloca é o que é que nós podemos ambicionar sobre o futuro da Europa e que papel é que Portugal pode desempenhar nessa reflexão e que papel é que o Presidente da República acha que pode marcar. O professor Marcelo Bala de Souza fez um discurso que nós elogiámos também no Geometria Variável, no 25 de Abril, em que falou também da relação de Portugal e dos portugueses com a sua história colonial. E esse discurso foi um discurso aplaudido da esquerda à direita. Senhor Presidente, podemos esperar um discurso tão relevante e tão marcante também sobre a história da participação de Portugal nestes 35 anos de aventura europeia com pistas para o futuro? Qual é o papel que o Presidente da República quer reservar para si e para Portugal neste debate tão atual sobre o futuro da Europa?
0: Eu vou começar por um ponto anterior, que é o problema da relação com a África. De facto, foi uma oportunidade não concretizada a Cimeira, mas devo dizer, é bom, da verdade, que os resultados da reunião de Paris foram muito importantes. O perdão da dívida de alguns Estados africanos, o recurso aos direitos de saque especiais, com flexibilidade, portanto, só os países europeus que, de facto, o que quiserem é que o farão, e Portugal está numa posição cimada e com um montante muito significativo, portanto, a disponibilidade de muito dinheiro, muito dinheiro, milhares de milhões, para a África. O facto de não ter de se pela Cimeira, devo dizer com um papel importante do nosso Primeiro-Ministro, mas não menos importante, o Presidente Macron e da Presidente da Comissão. O ser possível não deixar os nossos irmãos africanos, os irmãos banada a, a disserem, pois nós temos dramas gravados pela pandemia, mas que são muito mais estruturais e tal. Bom, isto foi positivo, naturalmente faz parte daquela diplomacia que depois só tem notoriedade muito mais tarde, mas foi melhor do que o vazio, que se temia relativamente a problemas pendentes e que não contaram com a Cimera. Agora, em relação à questão da Europa, embora compreendendo que a vida política é feita da dramatização das querelas, eu tendo a não dramatizar alguns temas sobre a Europa, mas a dramatizar outros. Quer dizer, eu dramatizaria o quê? O facto de, na Europa, nós estarmos a assistir a um período de substituição de lideranças não podemos omitir que num país crucial como a Alemanha certo. há uma solução de liderança que não é irrelevante. Não podemos omitir o facto de haver também, noutros países europeus relevantes, fenómenos antissistémicos, uns diram populistas, outros diram o que quiserem, mas fenómenos de insatisfação, de contestação, que a pandemia exacerbou e que problemas anteriores estruturais já tinham criado. Não podemos omitir clivagens acerca da democracia, do sistema político no quadro da União Europeia e clivagens essas que têm sido geridas pontualmente, conjunturalmente, mas têm vindo a adensar no tempo. Não podemos omitir ou esquecer que há mecanismos da democracia clássica e deles, os sistemas políticos, os sistemas parceiros e económicos sociais, estão obsoletos. Estão obsoletos e na União Europeia, em vários países da União Europeia, eu diria em demasiados países da União Europeia, estão obsoletos. E não é possível criar um poder europeu forte na base de poderes nacionais fracos. Não se vai buscar líderes europeus ao outro hum. planeta. É na Terra e porquê ser europeus. Também se fossem de outros lados, com grande probabilidade, o problema mesmo em não é muito melhor. Essa é uma questão de interrogação, de facto quando se fala no futuro da Europa no futuro político nacional da Europa hum. é que não basta dizer ora, vamos avançar para uma nova estrutura a nível europeu não é preciso perguntar e qual é a capacidade de resposta dos poderes políticos nacionais, sim, eles não se vão reformar internamente para darem força à realidade europeia se não o fizerem se forem mancos, hum. e há não sei quantos sistemas políticos europeus mancos não têm alternativas como deviam ter, têm núcleos eleitorais fortes que realmente são muito críticos ou estatários do que era o Perúlio Comum Europeu, têm fenómenos sociais que não cabem no poder de enquadramento dos parceiros económicos e sociais nacionais e europeus. Isto, para mim, preocupa-me imenso. Imenso. Porque, senão o debate sobre o futuro da Europa na base da conferência é um debate que corre o risco de ser perfeitamente académico Vai Não serve para nada. Esquemas institucionais sem se olhar para qual é o momento em que termina a pandemia. Pronto, vamos fazer o um balanço do que mal na pandemia. Fala-se numa União Europeia também na saúde, mas o que é que isto quer dizer? Certo. E em termos sociais? O que é que mudou em termos sociais por causa da pandemia? E em termos da situação económica na Europa e em termos das visões políticas diferentes que existem na Europa e se avolumam na Europa, as estruturas existentes têm a flexibilidade para enfrentar os desafios do futuro, sim ou não? Ora, bom, o papel de Portugal é muito simples. Quer dizer, se Portugal quer ter um papel europeu que não seja aquele que já é, eu acho excepcional porque nós temos tido sempre, sempre, um papel europeu muito mais que proporcional àquilo que seria normalmente o nosso peso no quadro europeu. Isso é mérito dos sucessivos líderes em diferentes tempos políticos. Temos tido, temos tido isso. Nós temos uma apetência para as relações internacionais e também no quadro europeu que no Parlamento, como na Comissão, inúmeras vezes, como no Conselho, Contribui para um peso de Portugal. Eu testemunhei isso quando era líder da oposição, com o Primeiro-Ministro António Guterres. Que tinha um peso transversal em várias famílias políticas, mas houve com outros Primeiros-Ministros do PST e do Partido Socialista, e há com o atual Primeiro-Ministro, de facto. Agora, nós precisamos de aí desempenhar um papel, por um lado, um papel prospectivo, é estar na Europa, ser claramente europeístas apostar numa Europa que reforce as suas instituições, mas começarmos por apostar no reforço das instituições nacionais. Isso hum. é muito importante. Mesmo estes planos todos que falamos cá dentro, e por Sim. todos os países, devem muito da sua execução à situação interna dos vários
1: países. E dos vários hum. governos, Sr. Presidente. Porque claro, dos te... vários
0: governos, das várias maiorias parlamentares, relacionamento institucional entre chefes de Estado e chefes bem... de governo. E, aí, então... Eu
1: pensei que a resposta direta é complicada, mas será que a atual composição deste governo tem capacidade para conseguir que estes dinheiros venham a ser bem aplicados? Precisamente porque já houve alturas em que não foram tão bem aplicados quanto isso.
0: A questão é a seguinte, tradicionalmente há um consenso europeu muito vasto Sim. em Portugal. Esse consenso europeu, centro-esquerda e centro-direita. Um dos problemas das democracias europeias e das democracias em geral é a perda de peso dos moderados e a subida dos radicais. Ora, o projeto europeu é um projeto de moderados. Exatamente. Não quer dizer que os radicais não caibam lá, e cabem, Isso. e são muito importantes, mas os moderados são, são fundamentais, mas são em qualquer democracia porque facilita os consensos, os diálogos e os consensos. Acontece que nós vamos ter agora um ciclo que é um ciclo de eleições praticamente todos os anos. É. Temos eleições este ano, para o ano não temos, mas em 23 temos mais de uma eleição, depois em 24 teremos eleição europeia, depois em 25 começa a corrida para a presencial do começo de 26, que no fundo Sim. é 25-26. Esta sucessão, pelo meio, teremos, obviamente, também 25 eleições autárquicas. Todas as eleições são nacionais. E isto que se passa em Portugal é menos complicado ainda do que se passa noutros Estados europeus. É mais complicado que isso. Porque a fragilidade do sistema partidário, dos sistemas partidários, até em Estados até de maior dimensão e de maior peso económico, é, não é inferior, é, é superior. E, portanto, estamos a caminhar com muita imaginação europeia para processos em que, vejamos o caso da Itália, cessa para um ano as suas funções, um presidente teve um papel determinante na gestão da crise, exerce funções de, de primeiro-ministro, quem teve um papel determinante na do gestão BC. da crise hum. da anterior no Banco Central Europeu, e pode vir, obviamente, a manter um protagonismo, mas noutro, noutro escalão do poder, o que significa que, se assim for, é preciso alguém que o substitua no escalão do poder que existe. Mas isto se virmos Estado a Estado, que têm de estar a formar juízes que não cabem a um chefe de Estado de um país como os outros países. Isso eu também falei de Portugal. Mas está quase, está, está... quase. Não, não, mas é uma realidade, quer dizer, são é. realidades tão poderosas e tão importantes. Por isso eu também falei da realidade portuguesa, em que é preciso garantir, como a sua pergunta no fundo tinha implícito, garantir com ciclos políticos anuais que contribuem menos para os consensos do que para a delimitação de alternativas, não é? que são também fundamentais para a democracia. No meio disso tudo é preciso fazer a execução de um plano e ter a certeza de que esses planos mantêm o consenso ao longo da sua execução. Num clima em que, não apenas numa sociedade, mas em várias sociedades democráticas, há muitas vezes a suspeição à partida de que os responsáveis na dúvida, não são transparentes. Uhum. Têm de demonstrar que são transparentes, porque há dúvida sobre... São transparentes, porque o escrutínio é muito apertado. E é crescentemente apertado, é assim. Faz parte da democracia mediática, da democracia inorgânica, crescente e das poluções naturais da sociedade. Este é o quadro em que nós estamos... E, portanto, não se pode olhar para os planos como se olhava noutros tempos. Há um governo, o governo executa o plano, as oposições atacam pontualmente a execução do plano e a vida continua. Isto já não existe, isto não é a realidade atual.
3: Em relação à, à presidência, eu e o Carlos somos muitas vezes acusados aqui no geometria variável de concordar demais, o que aliás <risos> é verdade, mas há coisas em que discordamos e eu faço uma avaliação da presidência e do desempenho da presidência portuguesa diferente da do Carlos. Primeiro porque uh, o contexto é muito diferente.
2: Eu acho que ainda é precipitado fazermos uma avaliação. Não, não,
3: sim, sim, mas até agora, é ao, ao momento, o contexto de competências depois do Tratado de Lisboa reduz as competências da presidência. Claro, certo, certo. e, portanto, está mais limitada. Mas, sobretudo, o Sr. Presidente falou nisso e, e eu acho que isso é o mais importante, a pandemia altera completamente as coisas. E, digamos, as duas questões fundamentais, seja a luta contra a pandemia e a campanha de vacinação e a recuperação económica e, portanto, a, o plano de recuperação e resiliência são fatores que não estão no, no poder da Presidência, mas que acabam por condicionar o sucesso ou não dessa Presidência. Mas, ainda assim, eu acho que aquilo que foi conseguido até agora, vamos ver até o fim, e o Sr. Presidente já Sublinhou algumas desses sucessos, mas eu acho, por exemplo, o que se conseguiu na Cimeira Social do Porto, apesar de, obviamente, uma parte de, de, das competências de ser dos Estados, o compromisso político que foi atingido com os parceiros sociais com os Estados, as três áreas que foram definidas, as metas monitorizáveis, tudo isso é um pequeno passo, não é? No sentido do que é costume na, na, na construção Europeia. E, por outro lado, a Cimeira com a Índia reata uma parceria estratégica que estava bloqueada desde 2012 ou 2013, não me lembro agora, e que, no contexto atual, pode fazer um balanço entre a China e a Índia no contexto das relações da União Europeia com a Ásia. E uma nota muito, muito, muito breve só sobre a questão do futuro da Europa que eu acho que é uma das coisas que nos preocupa. O Sr. Presidente falou nisso. Depois do fim do ciclo autoritário e do ciclo imperial, a democracia democracia e a integração europeia, para nós portugueses, são as duas faces da mesma moeda, quer dizer, porque é a ideia de que é a integração europeia que consolida a democracia e é a democracia que legitima a integração europeia, portanto, para o nosso Portugal contemporâneo são duas faces da mesma moeda. Agora, o que é que acontece? Eu acho que desde o início do processo, nós portugueses fomos encontrando grandes desígnios, Primeiro a própria integração e a conquista da credibilidade europeia por parte de Portugal. Depois a integração no euro. E o que eu acho que nos faz falta a nós, pelo menos é o que eu sinto, não sei se, se bem se mal, é que nós estamos a precisar no quadro europeu de um novo designo nacional que dê um elan, que dê vontade que dê, que dê ânimo aos portugueses para continuar a avançar não sei se isto é uma coisa enfim, se, é, se é sentido em geral mas é pelo menos a forma como eu a sinto
0: concordo, eu concordo neste sentido houve sucessivamente desígnios uns mais fáceis claro. o primeiro era sedimentar aquilo que foi fruto do voluntarismo de minorias as minorias optaram mas isso foi tudo, o processo europeu foi assim, e depois conseguiram mobilizar e sensibilizar, e também em Portugal, a larga, larguíssima maioria dos portugueses. Depois houve metas muito claras, a convergência com aquilo que havia de melhor na Europa, o botão da frente, uma visão, se quisera, económica, Embora com efeitos sociais muito determinante durante uma década ou mais do que uma década. E agora? Ora bom, e agora o que se passa é que a Europa é completamente outra. É, é completamente outra e, e Portugal é completamente outro. Portanto, não pode. A classe política é que é a mesma. É, mas, é, mas está por o da Bom, E, portanto, o que acontece é o seguinte. Nós temos que nos pôr nos sapatos dos jovens. Apesar de vivemos numa sociedade envelhecida. E, portanto, em que temos, por um lado dos jovens, a crer é mais Europa e é melhor Europa. Portanto, e a viver essa Europa de uma maneira
1: completamente Mais, evitivo, mais é?
0: prospectiva e são sensíveis a causas. Que são causas universais, claras. O clima, uma nova visão da energia uma nova visão ecológica, uma nova visão do pós-revolução digital, mas com um sentido útil, uma visão social. E aqui estamos a chegar a um ponto, para mim, que é crucial. Que é, não basta a Europa tecnocrática, a Europa económica, por muito importante que seja, é curto. É, é certo, curta a mensagem, certo, certo. Que, é, que é importante, porque sem ela, sem haver riqueza, é muito difícil a construção de uma Europa social mas é curto, os passos dados na Assembleia Social foram importantes por manter a matéria na ordem do dia, ao menos de tantos em tantos anos. Porque depois, naturalmente o tropismo é de logo vamos ver o que se faz, o que não se faz. Agora, há corolários disto que dependem muito das lideranças europeias. Um corolário é repensar a visão que dominou a Europa no domínio orçamental ou financeiro se quisermos, nem é tanto económico e olhar mais para a realidade económica da Europa, no mundo global que é totalmente diferente daquele mundo de... de, de Presidente, a traduzindo
1: da isso, é alargar um bocadinho a ideia do déficit, da dívida e daqueles critérios. É isso? Por exemplo,
0: é? por exemplo, não é só isso, é mais do que isso. É ter uma visão de alguma governança eu, económica europeia. Uhum. Que o Sr. Draghi teve, que a Sra. Lagarde está a ter, mas que conviria fosse partilhada claramente pelas várias instâncias europeias e instâncias nacionais decisivas a nível europeu. Isto é muito importante. Porquê? Porque o mundo mudou. Nós já apanhámos um período em que mudou com aquele compasso de espera, para não dizer recuo, no plano do transatlântico, mas mudou com a emergência da China, ocupando o lugar da Federação Russa. A Federação Russa hoje é uma potência regional forte, a conviver mal com ser regional e, portanto, a acentuar uma visão ampla da potência regional mas a China emergiu emergiu e coloca problemas económicos à Europa como é evidente e os Estados Unidos eles próprios também têm aqui uma oportunidade para uma confluência com a Europa, esse é um ponto vital nos próximos anos e que dura não apenas quatro anos, mas dura oito anos pelo menos logo, não é uma governança económica no sentido estatista do termo, não é no sentido de uma visão económica mais vasta do caminamento financeiro. Depois, uma visão social para a Europa. Quer é dizer, os europeus têm direito a realmente olharem para a realidade social no futuro, isto é, sua vida, em termos micro, com a Europa a dizer-lhes alguma coisa, porque melhora no ambiente, porque melhora na qualidade de vida, porque melhora o acesso à ciência e às novas tecnologias, porque melhora naquilo que são os setores mais envelhecidos na expectativa de uma vida não totalmente frustrada, nos mais jovens, porque lhes dá futuro em termos competitivos com o que há de mais competitivo no resto do mundo. E eu devo dizer que é, para mim é muito mais importante isto do que a questão meramente institucional. Os debates institucionais, certo, certo, aliás, certo. acho que não vão ocorrer na conferência porque não é que a França não gostasse que ocorresse, é porque o espírito francês <risos> é, muito... é um espírito muito institucional e nós somos também, adoramos o institucional, estar a debater se é mais federalismo, menos federalismo e mais poder para este órgão, ou menos para aquela instituição. Ou menos para aquela... Então, mas isso os portugueses não dizem, os europeus não lhes interessa nada. Interessa é, porque é que a Europa, na altura da saúde, falhou? Porque falhou, começou por falhar. É verdade que o resto do mundo falhou. Tudo mais ou menos falhou. Houve exceções. Porquê é que falhamos? Não podemos falhar. É possível não falhar, mas isso passa pela cooperação. Mas há cooperação? Há cooperação nas vacinas? Há cooperação antes no problema de uma atuação conjunta, em termos de prevenção, etc e Isso convém retirar-se essa lição. Há cooperação quanto às, às consequências de mudança na vida social e laboral? introduzidas pela pandemia, o que já existiu antes, mas aceleradas pela pandemia, a Europa é capaz de dar resposta a isso? Então vale a pena a Europa. Durante uns anos, não é dramática, porque durante uns anos haverá o dinheiro que é injetado. Uhum. E o dinheiro que é injetado, nomeadamente em pequenas economias, é suficiente para dar dois anos de crescimento muito visível do PIB, dois anos e meio, e depois começa a aterrar. Vai aterrando, aterrando, e depois convém que aterra alto e não aterra baixo. Uhum e que até alto com as pessoas a dizerem isto mudou condições estruturais da vida nas nossas sociedades eu acho que isso é que vai permitir depois à Europa ter um papel no mundo só tem um papel no mundo se tiver condições de coesão interna em termos dos europeus e se tiver uma dinâmica de mudança que lhe dê peso no mundo certo. se não tem o peso que os grandes parceiros quiserem que ela tenha não há estratégia ou geopolítica independente dessa capacidade, por um lado, da afirmação económica, por outro lado, de coesão social. Uhum. E temos que jogar nas duas, porque a coesão social, o não existir com a força que era adequada, é que leva a não coesão depois política e ao aparecimento de fenómenos marginais. Assim haja outra dinâmica económica e assim haja outra coesão social, isso reforça aos moderados, reforça as instituições europeias e reforça o peso da Europa no mundo. Portanto, eu sou muito defensor desta visão, que tem uma parte que é comum de outras épocas, que é a preocupação com a convergência e com a capacidade portuguesa de ter uma dinâmica económica que, entretanto, perdeu, mas que junta a componente social. Junta a componente social, que é por aí... É que os mais velhos estão a distanciar-se e é por aí que os mais novos não estão a entrar ou podem não entrar.
1: antes de irmos às nossas figuras geométricas os redondos, bicudos e quadrados, ou seja, aquilo que é bom, mau e assim, assim nesta semana, nós não podíamos deixar, o Presidente já disse que dá como adquirida haver condições de estabilidade em Portugal para que esta legislatura vá até ao fim que os orçamentos sejam viabilizados à esquerda de maneira similar queríamos perguntar-lhe porque foi o Presidente que introduziu isto na agenda política e na agenda mediática quando identificou na política portuguesa uma crise da direita. Pensou-a tão profunda quanto está agora?
0: Não, não me compete agora estar a, a, a comentar essa matéria, isso é uma matéria que naturalmente cabe a, a cada área política, partidária ou até superior ao partido, resolver hum. aquilo que considera fundamental. Temos um contexto, que eu recordei há pouco, que é difícil, que é eleições todos os anos. Sim. Temos um não dado. receia
1: que no meio disto destas eleições todos os anos não receia que o primeiro-ministro se vá embora para a Europa para não?
0: Não, não sei, vai para a Europa? Como? Não sei, fala-se. Não, não sei como é que vai para a Europa. Ou se vai embora para O Primeiro-Ministro está a, a, a pleitear, a defender um plano plurianual, tem repetido como é importante o cumprimento da legislatura, é fundamental a estabilidade e o cumprimento da legislatura também por razões europeias e, portanto. Quer dizer, não, 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 não vejo. Quer dizer, Senhor todas Presidente, as é especulações podem ser feitas e imaginadas, mas essa aí parece uma especulação sem o mínimo fundamento.
3: Sr. Presidente, o, o Primeiro-Ministro não precisa de ir para a Europa, faz tudo por Zoom. <risos>
0: Mas sabe uma coisa, eu aí devo prestar essa justiça, que é que eu alargo uh, e vários outros primeiros-ministros. De facto, uh, nós temos uma uh, e mantemos uma influência europeia e aí sucessivos chefes do governo têm sido protagonistas dessa influência que decorre uh, de um mérito natural nosso claro. Que, claro. que é, primeiro, sermos europeístas, viscerais haver um consenso que ainda é muito forte em Portugal em relação à Europa, mesmo em tempos de crise e de crítica depois nós temos de facto quadros excelentes a diversos níveis e também políticos, mas também económicos financeiros e, e sente-se na, na Europa e não se sente às vezes tanto quanto era desejável é em alguns lugares europeus e que perdemos terreno e, e temos de continuar a, a lutar por recuperar mas é uma coisa ter-se influência europeia é muito importante e, por ter influência europeia e jogar com o seu papel no quadro da Europa de sul, mas com o aponto pode fazer com a Europa Central e com a Europa Ocidental e abrir para além das duas famílias partidárias, elas próprias já muito dilaceradas e, e muito, muito fragmentadas uhum. a nível europeu como a nível interno. Isso é uma coisa. Outra coisa, como é evidente, o Primeiro-Ministro é protagonista cimeiro de um projeto que ah. assumiu perante o país, por uma legislatura que tem uma envolvente europeia fundamental, deve assumi-lo, é bom que disponha dos instrumentos, e os orçamentos são instrumentos importantes, não são os únicos, mas são instrumentos importantes, é bom, para ir à outra sua pergunta anterior, Sim. que haja um termo de alternativa forte permanentemente. Em Portugal, como noutros sistemas políticos europeus, é fundamentalíssimo. É o problema é qual é quando a qualidade ele, quando desse ele termo de alternativa. Quando ele não existe em vários países europeus, ou à direita ou à esquerda, hum. começa por minar a área onde surge e depois mina a outra área e, portanto, é sempre assim. Sim. E temos países europeus onde verdadeiramente depois a solução advém de aparecer Sim, uma é figura... Sim, e em Portugal? Uma figura, uma figura presidencial, quando são sistemas mais presidencialistas, que acaba por unificar, unificar em coligação negativa e depois ter de construir tudo a partir de... No caso português é muito simples, é fundamental que há na área do poder mais diálogo entre os partidos estão vocacionados para levar até ao fim a legislatura, para além das suas divergências, mas, mas estão vocacionados para isso, e na alternativa é fundamental que a alternativa reforce a capacidade de o ser de forma crescente, porque isso é bom para a democracia portuguesa, é muito bom. E, portanto, eu aquilo que o Presidente da República puder fazer, e tem podido fazer, tem no feito, criando as condições de consenso, quando isso é possível e desejável, estimulando o aparecimento alternativa, onde isso é crucial a nível governativo. E como isto é uma corrida muito rápida, temos já autárquicas daqui a quatro meses e meio, uhum. e temos legislativas daqui a dois anos e uns meses, isto significa que nós queremos que o nosso sistema político seja mais forte do que outros sistemas políticos europeus, porque isso é bom para o país. É bom uhum. para o país, não tem a ver com, com as personalidades A, B, C D, tem a ver realmente com o que é o interesse nacional. E, portanto, essa é a função de Presidente da República e sem se deixar a seduzir pela tentação dos segundos mandatos, Sim. que é de uma proatividade excessiva. Mas já está quase lá, ou não? Não, 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 não. Quer dizer, é evidente que o presidente deve ter um espaço de atuação, que permita contribuir para resolver os problemas nacionais, no quadro da Constituição. Não, não precisa mais poderes constitucionais, nem precisa... Os que de, têm de, chegam de,
1: perfeitamente.
0: De, chegam perfeitamente. Agora, tem de ter o equilíbrio de não lhe passar pela cabeça experiências partidárias, nem experiências parapartidárias, nem, nem antipartidárias, nem, e por aí adiante. É só manter o, o equilíbrio o bom senso nos anos que faltam até ao fim do mandato, e são muitos, porque são quatro anos Sim. e dez meses, porque isso é, é importante, é importante num período em que a estabilidade é fundamental para que haja poderes nacionais fortes, para poder haver também poder uhum. europeu mais forte.
1: Notas finais, Nuno e Carlos, antes das figuras geométricas? Nuno? Não, eu,
3: eu acho que o Sr. Presidente tem toda a razão e o papel que o Presidente da República pode desempenhar nesta conjuntura é absolutamente essencial. Vamos lá ver. O eleitorado em Portugal é esmagadoramente um eleitorado de centro. A última eleição do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é a demonstração disso, mas também o, a concentração de votos nos, nos dois maiores partidos. não esquecer há momentos da nossa, da nossa história por crises, por, por de grandes dificuldades, em que é preciso governar ao centro. Estou-me a lembrar, por exemplo, no século XIX a regeneração é um governo ao centro, ou o governo do Bloco Central. Era um governo ao centro, mas fora desses momentos. E eu, por exemplo, eu fui daqueles que achei que no tempo da Troika era preciso um governo de, de centro. Mas fora disso, naturalmente, há outras épocas em que é preciso clarificar as águas políticas, separar as coisas ideologicamente e, portanto, preparar a alternância à esquerda e à direita. Isso é bom para a democracia, é... reforça a qualidade da democracia. Agora, pelo menos a, a minha preocupação é que eu vejo, como o senhor Presidente estava a dizer há bocadinho, uma rarefação do centro um reforço dos radicalismos uma erosão dos moderados isto hoje parece-me mais claro talvez à direita do que, do que à esquerda eu não vejo mal a alternância política com a separação de águas o que me preocupa é que isto se possa radicalizar e que possa, digamos, cortar um diálogo que é absolutamente fundamental ao centro e entre os moderados para as reformas estruturais de que o país precisa. E aí, de facto, a posição e o papel do Presidente da República
2: é, é essencial, não é? Não é para ser delicado com o nosso convidado, que é Presidente da República, mas a verdade é que quando olhamos para o Presidente Marcelo Abel de Sousa vemos, sobretudo, a dimensão presidencial do equilíbrio institucional. Claro. Nenhum de nós tem aqui uma bola de cristal para antecipar o que é que pode acontecer nas próximas eleições legislativas, mas acho que é relativamente pacífico antecipar que não vai ser mais fácil obter maiorias parlamentares. Uhum. E, portanto, o cenário de termos eh, governos que têm maiorias estáveis no Parlamento pode não ser, provavelmente, aquilo que é, vai acontecer. acontecer. E aí, a função do Presidente é... Cada vez mais importante, eu arriscaria a dizer que a função do Presidente Marcelo no segundo mandato pode ser ainda mais crucial para o país do que já foi durante o primeiro mandato. Está a ver, Presidente? E agora?
0: Sim. Olha, eu, eu, eu <risos> obviamente percebo perfeitamente e concordo com o que dizem. Agora, a questão é a seguinte: aqui fases, aqui fases ao longo destes cinco anos. Nós estamos a viver uma fase que é a saída da pandemia ela ainda não, não desapareceu, e o arranque da resposta a uma crise económica e social, cujos contornos ainda vão, uh, durante um tempo, aprofundar-se. Porque há uma decalagem, há um desfazemento temporal entre a injeção de termos de construção económica e o chegar à sociedade. Portanto, isso pode ser seis meses, nove meses, mais tempo, menos tempo, mas existe, existe. E é nesse quadro que é fundamental, uh, e na existência de crises políticas, porque seria então dramático que em cima da crise pandémica e pós-pandémica uhum. e da crise económica ou social houvesse uma crise política. Não seria nada bom. Quando os dois anos cruciais de fundos são 22 e 23, ter uma crise política em 22 ou 23 significa matar parte daquilo que vem como disponibilidade de fundos para esse período temporal. Esse é um ponto. Outro ponto simultâneo, que foi muito bem tratado, pelos dois, é, é o seguinte que é quase outra vez a quadratura do círculo, uh, mesmo da ótica da oposição, que é, e do papel do Presidente, que é o seguinte é, importa manter pontos de consenso em questões estruturais mas ao mesmo tempo com isso não deixar de ser alternativa porque claro. se deixa de ser alternativa sobem os radicais, antes mesmo ainda de poderem ensaiar ser alternativa Que é um
1: bocadinho o que está então, a acontecer, não é?
0: Esta conjugação é uma conjugação muito difícil, porque se há um distanciamento excessivo em matérias de regime e de consenso, isso é complicado. De parte a parte dos grandes protagonistas desses entendimentos. Mas se há um acento tónico no consenso, num período em que se avizinham eleições, progressivamente, isso pode ser interpretado como verdadeiramente uma indiferenciação. E a indiferenciação convida Há radicalização. E a radicalização significa o enfraquecimento dos moderados, mais de um lado ou mais do um outro, os dos dois em tempos diferentes. E este vai ser o grande desafio até 23. Também. Não é fácil. Pois não é fácil, Depois, não. em 23, há eleições. E aí, nas eleições, ou há, de facto, uma, uma maioria estável que sai das eleições... Qualquer que seja o seu sentido e a sua Porque se não houver é um
1: berbicacho, não é? Nas suas próprias se palavras Se não
0: houver, então pode acontecer Isso depois é uma coisa que se verá na altura Que num momento em que os fundos Tenderão a diminuir Disponíveis E em que, portanto, nós aterramos Em termos de PIB Aí nessa fase 24, 25 E com eleições europeias pelo meio E depois eleições autárquicas Outra vez Em que o desafio seja mais complicado já não é apenas o desafio de ir tendo os orçamentos viabilizados, mas depois multiplicarem-se coligações para leis, umas mais importantes, outras menos importantes, de sentido muito aleatório, passar a ser um sentido aleatório, mesmo em questões fundamentais. E aí, claro que a governação é difícil e, apesar de tudo, estamos ainda em período de utilização de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e estamos em pleno Portugal 2030. isso, com a fadiga que o próprio exercício de poder acrescenta à situação geral, pode dar um cenário mais complicado para todos e, portanto, também mais complicado para a atenção e o acompanhamento pelo Presidente da República. Sendo certo que depois há sempre um período que é o período que normalmente deveria ser o período da despedida fraternal e calma, que é o último ano, anual ano e tal, de mandato presencial, mas a prática tem mostrado, não sei bem porquê, com raras exceções, surgem factos que obrigam a intervenções mais intensas presenciais. Na pior altura para essas intervenções intensas, porque é a altura em que devia ser um facing out, quer dizer um, um desaparecimento de protagonismo. Eu acabar o
1: mandato com dignidade?
3: Para,
0: não, não é para acabar com beleza, é para deixar a voltar aquilo que é a legítima expectativa dos candidatos seguintes, ainda que o não sejam há tempos imoriais, de realmente poderem afirmar o seu protagonismo e as alternativas decorantes. Portanto, aqui há vários momentos. Uhum. Nós estamos a viver um mínimo momento até às autárquicas, mas é um momento, é. dentro do momento mais amplo, até às okay. eleições de 23. Depois temos um momento que depende do que forem as decisões dos portugueses, pelo voto, até este ano, e mais determinante ainda, a de 23, sobre como é que querem caminhar o futuro. <risos> Perguntar-se-á, nesse caso... Pode acontecer que, de repente, surja a necessidade de uma solução, que é uma solução que, entretanto, não foi possível anteriormente, de emergência dos moderados, para ultrapassarem situações mais frágeis de apoio parlamentar. Eu preferiria, em termos nacionais, que houvesse uma solução clara à esquerda ou à direita relativamente a uma maioria estável de governo. Seria, de melhor para o sistema, seria melhor para o sistema. Agora, os portugueses decidem. Né? Os portugueses aí decidirão se, como, quando, com composição, com que iniciativa, com que resultado. Uhum. E vão ter os dados disponíveis. Porque não é por falta de tempo que os pois portugueses não. não terão os dados disponíveis daqui até 23. Exatamente. O Presidente ganha em preservar a, a sua intervenção o mais possível para não depreciar aquilo que possa ser uma intervenção acrescida, se for necessário, em momentos críticos. E, portanto, deve evitar-se aquilo que é, que é crítico extemporâneo e crítico negativo. Negativo, a vários tipos de negativo. Hum. Pois, se de repente surgir uma crise que é insuperável por meios normais e institucionais, se verá como é que o Presidente intervém. Mas hum. estar a imaginar com crises. Eu fui já, durante o primeiro mandato, uma preocupação minha foi evitar crises dispensáveis, Sim. extemporâneas e que teriam tido custos muito elevados. Enquanto isso for possível, deve fazer-se. Depois se verá.
1: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados e vai começar o Presidente. Presidente, redondos desta semana.
0: Redondo desta semana, eu diria algumas soluções que foi possível encontrar a nível parlamentar para problemas que exigiam realmente o mínimo de entendimento. Eu estou a falar de alguns diplomas legislativos que eu acho que podem permitir ainda aperfeiçoamentos e, e soluções de aproximação e, de, e do consenso e isso é um redondo positivo. Às vezes os redondos são negativos, mas Sim. aí é um redondo positivo. Por
1: exemplo, as questões relacionadas com a lei das Forças Armadas.
0: Eu hoje com atenção ter feito essa leitura. <risos>
1: Carlos, qual é o seu
2: redondo desta semana? O meu redondo é para os 200 milhões de vacinas administrados na Europa, pois no começo que já foi, aliás, assinalado aqui hoje com muitos precalços, o processo de vacinação na Europa parece estar a correr com maior velocidade, incluindo também em Portugal. Temos mais hipóteses de chegar ao objetivo de 70% da população adulta imunizada até julho. Acho que é um esforço meritório de todos. E a prova de que a solução europeia, que contrariou a corrida nacionalista às vacinas, acabou por dar resultados.
3: O meu redondo vai para esta semana a redução do desemprego em Portugal. Depois de quatro meses com números de desemprego a aumentar nos nossos centros de emprego, Abril inverteu esta tendência e hoje temos menos 9 mil desempregados do que em março. Acho que é uma boa notícia e espero que o desconfinamento e a reabertura de vários setores da economia não só confirme, mas reforce esta tendência
2: para bem de todos. Muito bem, vamos aos bicudes. O meu bicudo vai para a crise migratória na Europa. Quem vê as capas de jornais dá a ideia de que a Europa apenas enfrenta uma crise sanitária. Não é verdade. Há uma crise permanente, que é uma crise migratória, as imagens de Ceuta, o desembarque recorrente de migrantes nas Canárias, um pouco por todo o Mediterrâneo as chegadas não têm diminuído. É uma bomba relógio em termos humanitários e de segurança e o tempo está a contar.
3: O meu bicudo coincide, a nova crise migratória na Europa, mas sobretudo a questão da utilização de milhares de migrantes como arma de arremesso político e de pressão diplomática de Marrocos sobre Espanha, que o mesmo é dizer sobre, sobre a União Europeia. Eu penso que isto não é demissível entre aliados. A gestão dos fluxos migratórios exige uma cooperação entre os países de origem, de trânsito e de destino. Tem sido assim com Marrocos e a União Europeia uhum. e é muito importante que isto seja episódico e que continue a ser assim. Presidente, o senhor é bicudo?
0: Eu concordaria, quer dizer, é um bicudo que chama a atenção para uma realidade que tem sido muitas vezes esquecida. Quer dizer, os problemas resolvem-se a partida, preferindo não remediando, o que significa a Europa perdeu muito tempo não ligando à África muito tempo, vagamente ligava a uma África mais próxima, mas uma parte considerável da Europa não percebia a questão hum. africana não tinha -se sensibilidade para, e foi empurrando com a barriga. passivo tempo lideranças africanas também distantes daquilo que consideravam o cerne do problema também facilitaram, ora hoje vai-se de uma ponta à outra do continente africano, num ápice. E do centro da África ao norte da África, numa corrida. De repente, é preciso ver o febrão, mesmo contínuo, e agora mudando de sítios, no Mediterrâneo Ocidental, é preciso haver esse novo tipo de febrão para as pessoas deixarem de fazer de conta de que o problema não existe. Ou então há um problema pequeno, há de passar, com uhum. a pandemia passou porque havia medo de viajar. O problema está aí, com o fim da pandemia. Está ainda mais. A situação, em muitos casos, não tem melhorado suficientemente nas causas e nas raízes. Nós temos forças nacionais destacadas uh, uh, com um crescente empen empenhamento uh, em áreas africanas que não eram tradicionais de cooperação técnica ou militar ou de intervenção. Uhum. Uh, foi difícil e às vezes é difícil convencer parceiros europeus a essa atenção ao problema, que não é só de segurança lá, não é só de instituições, é económico, é social, é climático, é tudo isso, ou se intervém a sério aí, em termos de sensibilidade e cooperação entre a Europa e a África, hum. Ou então é um problema que pode ficar galopante.
2: Vamos para os quadrados, Carlos, o seu quadrado? Um diploma que foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo hum. de Sousa, e que já está publicada. A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, é uma lei que estatui direitos que também são fundamentais. A digitalização das nossas sociedades e economias está a mudar as nossas vidas, sobretudo quando os confinamentos impostos pelas pandemias aceleram a transição digital nas escolas, uhum. nas empresas e nas instituições. Com estas mudanças surgem ameaças e desafios, pelo que importa defender os direitos humanos também no mundo online. Faço votos para que os direitos que esta carta prevê não sejam apenas proclamações num papel bem escrito, mas que se transformem em realidades legislativas concretas. O
3: meu quadrado vai para a militarização do Ártico. Pode parecer hum. um tema longínquo, mas eu receio que daqui a cinco anos possa estar no topo da agenda internacional. O Ártico tornou-se desde há uma década um espaço de rivalidade geoestratégica e a tensão é cada vez maior. E como as, as, as mudanças climáticas tornam o Ártico navegável durante dois a três meses por ano, esta rivalidade tem crescido. Lavrov e Blinken reuniram-se pela primeira vez para preparar a cimeira a ministerial do Conselho do Ártico. E apesar da rivalidade, pode ser que seja uma oportunidade hum. para baixar a tensão entre os protagonistas. Os ministros dos negócios estrangeiros russo e uh, norte-americano. Uh,
1: Presidente, o seu quadrado?
0: Eu subscreveria os dois quadrados apresentados, uh, que acho muito pertinentes. Um, tive a noção exata ao promulgar que era um contributo, aliás, <risos> da origem europeia mas que é colhido no, no direito português que, para dar frutos, para ser aplicado para se traduzir na vida das pessoas e o outro também parece muito longínquo mas não é nada, nada longínquo porque nessas questões longínquas que começam coisas que depois vêm até muito perto.
1: Este programa acaba com pistas para fim de semana. O Presidente deve ter 300 mil.
0: A pista é muito simples, quero dizer, a cultura sofreu muito com a pandemia. Eu acho que tudo o que possam os portugueses fazer, para além do que é óbvio, que eu aproveitar o tempão, que vai ser magnífico este fim de semana, <risos> e aproveitar para desconfinar com bom senso e desconfinar também sensata com fraternização. Deviam ir a espetáculos culturais, deviam ajudar. Se não é um espetáculo, ir a exposições. Os museus estão abertos, há três ou quatro posições muito boas. Há, de facto, espetáculos que estão a estrear no Teatro de Ana Maria, segunda para quem gosta: de teatro. Há cinema aí e cinema premiado, não. muito bom. Uhum. Ajudem, ajudem aquilo que é a cultura por todo o país porque ela bem merece e, uhum. e os agentes culturais foram muito, muito sacrificados durante um ano e três meses.
3: A minha pista esta semana é para a leitura e é para um livro de Daniel Linerariti, e que se chama Uma Teoria da Democracia Complexa, agora traduzido para português. Sim, sim. Não é meu costume sugerir livros de amigos, mas não é por ser um amigo que o vou sugerir, é porque, de facto, Daniel Inerarity é um dos grandes da filosofia política contemporânea e este livro ajuda a compreender as nossas democracias. Se eu puder resumir uma ideia, segundo a teoria do Daniel, os grandes desafios que se colocam à democracia hoje não são a violência, não são a corrupção, não são a incompreensão, potência dos governos, é qualquer coisa mais fundo, tem a ver com a simplicidade dos conceitos que usamos para explicar uma realidade que é cada vez mais complexa, como é a democracia
2: contemporânea. O Daniel é um pensador fantástico, ah. aliás tive a oportunidade de o convidar uma vez para vir à Universidade de Verão. Também vou sugerir um livro de Pedro Latoeiro e Filipe Domingos, chama-se hum. O Mundo Não Tem de Ser Assim, de é de uma biografia de António Guterres, uma biografia autorizada, portanto não se esperam... Revelações escaldantes nas 700 páginas do livro. Ainda assim, há pormenores deliciosos, como a circunstância do professor Marcelo Belo Souza ter contribuído para a campanha eleitoral de António Guterres. Ela começou na tomada de posse do professor Marcelo Belo de Souza, deseramente nos contactos com o rei de Espanha e com o presidente de Moçambique, e o facto de, nos corredores de Nova Iorque, SG não ser sigla de secretário-geral mas de bote expiatório, na versão inglesa, scapegoat.
1: Muito bem, Presidente, não temos palavras para lhe agradecer. Quase duas horas que passou connosco para esta gravação desta emissão de aniversário do Geometria Variável. Muito obrigada e, sobretudo, pela sua disponibilidade para deixar de o seu pensamento.
0: Muito obrigado, Flora. O mérito é dos três que vida a esse programa, Muitos anos de vida. O que eu posso dizer é que se um dia me quiserem voltar a convidar daqui por três anos, isso 3 é muito. É muito. Anos, para um ano, a gente convida até aqui. Eu vez. considerei que era uma fase diferente do ciclo. Sim. Já sabem que. Depois das, das é autárquicas. É ah, isso, isso, acho depressa demais. Mas,
1: mas Deixa é que... correr mais um
0: tempinho. Um abraço, um aliás, um abraço aliás. Um abraço, muito um
1: Fechamos assim esta edição para a semana. Vamos ter aqui o antigo. Antigo uh, dirigente político Francisco Louçã, estamos num mês em que vamos celebrar o ano do Geometria Variável, a produção é como sempre da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, tenham um ótimo fim de semana.